0: Bienvenidos a Podcast Combativo. Mi nombre es Mati y estoy acompañado por Andrés y, y si quieres conocer más sobre cómo surgió nuestro podcast y el propósito del mismo, escucha el intro de nuestro primer episodio o síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter. Nos busca como Podcast Combativo. En nuestro último episodio nos dedicamos a discutir el partido nuevo progresista, el PNP, su historia ¿Qué? ...y su legado a través de los años en la política del país. Hoy, en nuestro episodio número 25... ...yeah, that's right, pun intended... ...por el establecimiento de la constitución del 25 de julio de 1992... Oh. Oh, <risa> ...estaremos hablando y discutiendo exclusivamente... ...el Partido Popular Democrático, mejor conocido como el PPD. Yeah. Vamos a comenzar con un breve recorrido de la historia del partido... ...para que ya refrescar la memoria... ...y luego pasaremos a discutir unos eventos importantes que ellos han realizado como partido tanto en su principio como en los pasados años de la actualidad. Así que vamos a empezar con la historia del PPD. Como muy bien sabemos, el Partido Popular Democrático fue el autor de la desgracia más grande que ha pasado a Puerto Rico, el Estado Libre Asociado. Y aunque esto ocurrió en 1952, as we already know, el PPD llevaba 30 años haciendo su camita en la política puertorriqueña. Los inicios del PPD se dieron desde Papi Luis Muñoz Rivera y su corillo el Partido Unión en 1904, quienes no sabían qué carajos querían como estatus y no cerraban la opción de la estadía, aunque muchos de sus miembros y dos de sus fundadores eran independentistas. El Partido Unión ganó 8 elecciones corridas por abuso absoluto contra otros partidos desde 1904 hasta 1920. ...elecciones en las que se escogían a los miembros puertorriqueños... ...a la Asamblea Legislativa y la Cámara de Delegados... ...cada dos años, by the way. Durante todo ese tiempo... Muñoz Rivera abogó por sustituir la ley por aquel, pero murió antes de que aprobara la ley Jones, actually. la cual, como bien sabemos, nos extendió a la ciudadanía americana y eventualmente permite que con la ley 600 nos dejaran escoger nuestro gobernador. Fast forward a 1936, cuando Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera, dirigía el partido liberal, pero tuvo diferencias con algunos de los líderes del partido, como Antonio Barceló, y esto provocó que le expulsaran del partido. En 1938, Muñoz Marín inscribe el Partido Popular Democrático y adopta el famoso eslogan Pan, Tierra y Libertad. Plus, también escogen la pava como logo. Little Fun Fact sobre el color rojo en el logo del Partido Popular Democrático. Ese logo fue porque al momento de imprimir las papeletas, los únicos colores que habían eran el negro y el rojo. Y pues como el negro podía presentar issues raciales, se fueron con el rojo. Pero también coincidía con que en esos tiempos eran los colores del Partido Liberal. Anyway, el gran PPD se fundó con miras a un mejor porvenir de justicia social, salarial y salubrista. Give me mind que los fundadores de este partido eran socialistas e independentistas. Pero hello, jugaron sus cartas y optaron por ser colonia mejor. De hombres abusados... A hombres arrodillados, real quick. Uh. En 1948, el PPD gana las elecciones generales en Puerto Rico, lo más importante en la historia de la política del país, porque era la primera vez que elegíamos a nuestro gobernante, a.k.a. Luis Muñoz Marín. And yeah. I mean, sure, fue cool. Hasta que en el 52 se establece la Constitución, se crea Lela y terminamos ranteando por 25 episodios sobre cómo nos ha jodido la existencia. <risa> Luis Muñoz Marín gobierna desde 1948 hasta 1964, el único gobernante en estar cuatro términos y el PPD sigue abusando electoralmente a todo el mundo. En 1964, Roberto Sánchez Virella toma el control del PPD, aunque muchos no lo querían, y Luis Muñoz Marín se retira. ...con el escándalo personal de Sánchez Vilella... ...al pegarle cuernos a su esposa chita de Pena... ...el PP sufrió una división en 1968... ...y son derrotados por primera vez electoralmente... ...al fin, puñeta, los derrotaron... Ay, ...el único problema fue que quien los derrotó fue el PNP...
1: Oh, ...y si quieres saber
0: más de esos bastardos... ...pues escucha nuestro episodio anterior, el número 24... ...en 1972, Luis Muñoz Marín regresa a Puerto Rico... ...y endosa a Rafael Hernández Colón... ...quien gana las elecciones... En 1976 comienza sus issues con sus reformas económicas y pierde contra el well-stack a Carlos Romero Barceló. En 1980, como hemos discutido anteriormente, fue el año en que Romero Barceló contó una a una las papeletas de esas elecciones para determinar si sí o no había ganado. Bajo y, la luz
1: de una vez. He did. He did. <risa> y no hay evidencia en su contra.
0: Y, mind you, solamente ganó por 3.000 votos más. Pero, Hernández Colón tuvo su comeback en 1984 gracias a que el PNP sufrió otra división. Jesus, guys, like, keep it together, be el modelo. <laughs> En la década de los 90 sabemos que el PNP estuvo arrasando contra el PPD, aunque en el 94 con el referendo de Roselló se buscó enmendar la Constitución de Puerto Rico y el PPD dijo "Don't push it", <risa> ah, más plebiscitos y más plebiscitos y cosas y el PPD nuevamente ganó con su era, pero en 1999 ganan las elecciones con Cina María Calderón quien era alcaldesa de San Juan aquel entonces. Mira, Mira qué linda. linda. En el 2004 Aníbal Acevedo Vilá gana las elecciones con la ayuda de los pibazos para derrotar a Papi Roselló. El inicio de los pibazos probablemente lo tocamos en otro episodio que maybe hablamos del proceso electoral. Como hemos discutido claro. anteriormente, el PNP tenía control de la legislatura de en aquel entonces y le niega el presupuesto a Aníbal Acevedo Vila en el 2006 y prácticamente lo obliga a cerrar el gobierno. Por otro lado, en el 2008 sufre acusaciones federales de las cuales Actually se encontró inocente, pero el PNP hasn't gotten over that just yet. Esto provocó que el PPT se reorganizara como partido con la ayuda de Héctor Ferrer, quien asume la presidencia del partido. En el 2012, Alejandro García Padilla, el Dilf de los DIRFs, se gana las elecciones, pero con el cash de la crisis fiscal y bichar la deuda, como discutimos en el episodio de la deuda, actually. Y finalmente, en el 2015, David Bernier corrió para la gobernación, pero como sabemos, he usually not be named Ricky Rosselló, le ganó las elecciones, y Bernier abandonó la presidencia del partido. Como pueden ver, el PPD tiene muchísima historia, pero lo más que han hecho es mantenerse con el maldito vela, aguantaditos de la mano y mantener el bipartidismo, jalda arriba. <ríe> Colorín colorado, este cuento es actually colorado. <risa> yeah. Amazing.
1: Es amazing. That's that's amazing. Verdad that's
2: amazing. Sí, estoy, estoy super proud de ese random. Eso es un buen random, pero mano, si. Sí. Tú, como escritas, que una disertación soy yo, no te que a cumplir en tus tejados.
1: Sí, pues, yo realmente. Pues bueno, más ya he discutido algunas cosas de esto y, y yo me voy a enfocar solamente en, el, en los inicios del, del PPD, como que el lead up hacia la creación del PPD, que es algo importante que usualmente no se conoce mucho y tiene uno paralelismo, ¿verdad? Algunas como que semejanzas más o menos con el PNP, especialmente por el hecho de que salieron de otros partidos, o sea, sus fundadores salieron de, de otros partidos, y también hay conexiones con temas que hemos tocado anteriormente, así que saquen sus libretas oh, shit. para que revisen sus notas, si no lo han hecho, pues... Hay examen, hay quiz. Pero vamos a comenzar montándolo en el Way, Way Back Machine. Vamos a ir al 1936, cuando dos jóvenes nacionalistas, Irán Rosado y Elias Bouchamp, mataron al coronel Francis Riggs. Riggs, Riggs, porque they were too old for this shit. Esto fue respuesta a la masacre de Río Piedras del 35, donde los policías mataron a cuatro nacionalistas. Todo fue, ¿verdad? Por el orden del coronel Riggs. Esto ocurrió en el 35. En el 34 había ocurrido la huelga de la caña, que discutimos oh, en yeah. la discutimos en el episodio de lucha análoga. Revolución D análoga, yes. revolución di Disculpa, sí, esta revolución análoga. Dirigida, obviamente, por este Pedro Alvizu Luego de esa, de esa huelga es que el, el, el gobernador, que era Winship, decide entonces traer... Este coronel, Francis Riggs... para que él sea el qué sé yo, el jefe de la policía, ¿cómo se llama? ¿Teniente? Superintendente. Superintendente, gracias. <risa> <risa> no, si no. Sí, sí, yo, que me a pero gracias a es yo, una yo, pregunta. Yo, 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 yo voy a decir Superteniente. <risa> <risa> okay. Ocurre la masacre de piedra matan cuatro nacionalistas. Luego estos dos nacionalistas, Irán Rosado y Elías Bouchamp, lo matan a él, de hecho saliendo de misa. Los policías arrestan a estos jóvenes y los matan en el cuartel, sin juicio. En esos momentos, Muñoz Marín era senador y andaba por Washington DC ganando con algunas cosas porque existía una agencia llamada Puerto Rico Reconstruction Administration. ¿Esto yes. ocurrió? La PRA. La PRA. Esto fue después de... ¿Verdad? Lo, lo hacen después del terremoto. Si mal no recuerdo. qué año fue esto? Esto es en el 35.
0: Sí, eso es después del Pero, terremoto. Sí. El terremoto fue en el 18.
1: Y el administrador de esta, de esta agencia llamado Ernest Groening le pide a Muñoz Marín que condenara los actos de estos nacionalistas. Y Muñoz literalmente la salió de atrás para atrás, le dice fuck you, condena los actos, pero primero voy a condenar el hecho de que mataron los mataron en un cuartel sin juicio. What do you know? Yeah, sticking up for what yeah. side. Obviamente oh. María en estos momentos era independentista. Exacto. Exactamente. Estaba en el, en el partido liberal, que, que, era, que era independentista con Antonio Barceló. Y en respuesta a esto, o en venganza a esto, Ruining se une al senador Miller Tidings para hacer una propuesta legislativa para la, darle la independencia a Puerto Rico.
0: I guess he got tied. Sí. <risa>
1: he got tied with Tidings. Bueno, Tidings había agregado con, con otra independencia, la vamos a ver más tarde, la independencia de, de Filipinas. Está en es donde Muñoz Marín se empieza a separar de los ideales independentistas, porque básicamente todas la, las independentistas de Puerto Rico, incluyendo el, el mismo partido que el, el Partido Liberal, estaban a favor de esta medida. Pero Muñoz se opuso diciendo que esto le haría daño a la economía de Puerto Rico. Y lo compara con el Tidings-McDuffie Act, que es una ley que le concede la independencia a Filipinas, Luego de un periodo de 10 años de transición, lo cual no se estaba proponiendo en el caso de Puerto Rico. Y es por la presión que puso Muñoz Marín en el Congreso que la ley no se aprueba y la economía de Puerto Rico quedó bien y segura para siempre. ¡Yay! ¡No pasa nada! ¡Estamos súper bien! ¡Yay! Pero no.
2: A mí, te voy a hacerme interrumpir, sorry. También el contexto de que él también se oponía a lo del desastre económico era específicamente porque habíamos pasado por un huracán bien fuerte que esencialmente decimos toda la agricultura de Puerto Rico. Right. O sea, también o sea también hay tenía un punto o sea, hay otros factores sí, hay, hay,
1: o sea obviamente este también este es no es por a, defender al a, cabrón a, ese pero hay muchas hay, hay muchas mucha vertientes ¿verdad? este pero por lo menos en, en el ámbito de, como que puramente político esto es lo que estaba pasando yeah. y pues ya sabemos cómo estaba terminado pero le podemos dar el beneficio a Muñoz de que no sabía que íbamos a terminar de esta forma yeah. vamos let's just y obviamente vemos una consecuencia a actores de Muñoz porque se fue en contra de la voluntad de su partido y especialmente de su líder, Antonio Barceló, que ya mencionamos el abuelo de Carlos Romero Barceló, el asesino, cabrón, hijo de la gran puta. Y estos dos empiezan a pelearse por, por el liderazgo de su partido. La gente decía que Muñoz Marín debería correr como comisionado residente, pero Muñoz dijo que no le interesaba el puesto y que Antonio Barceló es quien debería correr como comisionado. Esto obviamente dejaría el puesto de presidente del partido abierto y ready para que el Muñoz lo cogiera. Y Barceló, realmente no sé muy bien porque de debe haber alguna explicación, él escribió un libro después de esto, que quizás la explicación está ahí, pero realmente no lo colocó los detalles ahora, pero Barceló decidió mandar todo para el carajo, y se fue. Literalmente no corrió como comisionado, y renunció a su puesto como presidente del partido. Y el Partido Liberal luego pierde las elecciones en el 36, y la gente le se cul la culpa a Muñoz, y todo el tarro con culo que él había causado. Y por esto lo expulsan del partido, como Macio dijo al principio, a Muñoz y a todos sus seguidores. Yeah. Muñoz luego se reúne con sus seguidores y crea un grupo, no, no era ni siquiera un partido, era solamente un grupo, llamado Acción Social Independentista, la ASI. Pero eh, ellos celebran una asamblea en el año 37, en 1937, y ahí se, eh, se fundan oficialmente como un partido, que lo llaman Partido Liberal Neto, auténtico y completo.
0: Maybe los populares no tenían el mismo marketing que los PNP, ¿ok? No.
2: <risa> no. <risa> Básicamente, no. todo estás diciendo es que Luis Muñoz dijo, like you know what, fuck it, I'll make my own partido with uh, like hookers and blackjack. Yeah. Y lo de hookers y blackjack yeah, que era un poquito más literal de lo que mucha gente pensaba. I mean, ya,
1: ya Muñoz tenía como que un poquito de ganas de irse de partido, o sea, ya estaba peleado y él tenía como que unos ideales por su cuenta y, y su propia como que meta política. Él tenía una visión de cómo se debe llevar la política en Puerto Rico. Desde estos momentos, Muñoz era el que, el que andaba por ahí en los pueblos hablando con la gente y esto obviamente pues no es algo que se hacía comúnmente. Muñoz fue el que, el que como que crea este movimiento de, de irse directamente a la gente. Este, obviamente, pues, ajá, hacen el Partido Liberal neto, auténtico y completo, y un año más tarde le cambian el nombre al Partido Popular Democrático. Muy bien. Ya, gracias. Y en este momento aún siguen con sus ideales pro-independencia. De hecho, unos cálculos iniciales del partido de, de, determinaron que el 90% de, de, de sus miembros eran independentistas. Aún así, la forma que lograron ganar tanto desde el principio es porque Muñoz promovía el partido no como uno que fuera a cambiar el estatus político, sino uno que va a luchar contra la miseria de Puerto Exacto. Francisco. Por eso usaban el lema pan, tierra y libertad. Lo primero es el pan y la tierra. Y la libertad, eh, ¿tú qué sé yo, Let's see how it goes. <risa> Lo que ocurre con la independencia, según la historia oficial, ¿verdad? Y de nuevo, esto es como que solamente viendo el ángulo político, hay unos ángulos sí, personales de la vida sí. de un Muñoz Marín, que es otro tema aparte. Seguía apoyando la independencia, pero se fue dando cuenta poco a poco que con la independencia, tanto como, como con la estabilidad Puerto Rico perdería las oportunidades de desarrollar su economía, especialmente con la exención contributiva que tienen a las empresas nor norteamericanas en la isla. Esta exención contributiva, es algo que no se puede tener si somos tanto Estado o independiente. Y así Muñoz se fue enfocando en desarrollar a Puerto Rico económicamente para que estemos preparados para la llegada de la independencia, que aún en estos momentos sigue siendo su objetivo final. Esto culmina en el año 43 cuando se establece el Congreso Pro Independencia que era una organización que buscaba establecer la independencia de Puerto Rico lo más pronto posible. Varios populares pertenecían a este grupo y le, to, le estaban poniendo presión a Muñoz Marín para que él se uniera a, a ese congreso, ¿verdad? A esa, a esa unión. En estos momentos, Muñoz iba desarrollando la idea de un gobierno autónomo que no es ni, ni, ni proestadista ni, pro, ni, ni independiente. Este, así que él no se une a ese congreso proindependencia y lo que decide hacer es su propio, como que va a un plebiscito. De hecho, él, fue, él iba ya desde antes Planteándole en la mente de los puertorriqueños, hay que hacer un plebiscito. Y hace un proyecto plebiscitario que se conoce como el Tidings Piñero, que oh, a.k.a. Shit. Tidings Avenida Central. Oh, yes. Y es, de este, nuevo Tidings, bueno, volvemos a ver este, este, este tipo por ahí, con el que se define cómo sería la independencia si gana y cómo sería la autonomía si gana. O sea, se, se, como que, se, se determinan las condiciones en las que se van a dar estas esta, esta opciones si, si cada una de ellas gana. Este proyecto tuvo. Se, se estuvo desarrollando por un tiempo pero ocurre que en el 4 de julio de 1946 Filipinas ob obtienen su independencia lo que habíamos visto ¿verdad? que era el plan ellos tienen un plan de 10 años este eh, acordado por el por el Tidings McDuffel Act y esto pues obtuvieron unos beneficios bastante generosos que los que estaban a cargo del proyecto Tidings Piñero piden que nos den los mismos beneficios como que mira le, le están dando esto a Filipinas we just want the same thing y Estados Unidos dijo, <risa> no, no, no.
0: Not like this. No, no,
1: no. Esto realmente, como que, de nuevo, la historia oficial dice que esto fue lo que mató el ideal de la independencia en la mente de Muñoz. De hecho, o sea, se dice, esto ocurrió el cuatro, la independencia de Filipinas el 4 de julio, igual que Estados Unidos. Y el Muñoz Marín está en Estados Unidos en ese momento. Y él está luchando por esto, les dicen que no el 16 de julio él regresa a Puerto Rico pues dicen la gente que lo veían que, que estaba destrozado que estaba frustrado literalmente yo es como que a broken man por todo lo que lo que lo que se dio cuenta ¿verdad? que, que, que yeah. no, no vamos a tener independencia, no vamos a tener los beneficios que necesitamos y que si, y que si nos independizamos va a haber un desastre económico dice, según la según la, la mente de Muñoz así que se enfocó en promover su idea de una autonomía que mientras la fue desarrollando le llamó Pueblo asociado de Puerto Rico. Y planteaba que la relación económica entre Puerto Rico y Estados Unidos se mantendría igual y que Puerto Rico pueda desarrollar su gobierno interno. Hmm. Para mí, para Boone, tenemos ERA. Damn it. <risa> it. you know how it goes. Do we though? El cuento de, de ahí en adelante lo conocemos y vamos a ver más detalles, ¿verdad? Como que hemos visto ya detalles, vamos a ver otros detalles de, de como que el futuro del partido, whatever. Pero yo me quería enfocar en este momento en la historia porque me parece bien importante por varias, varias cosas, varios detalles. Primero, Muñoz Marín sigue siendo, o sea, siendo independentista primero. Sabía sobre la situación colonial en la que estaba Puerto Rico. Obviamente no estamos hablando de un Juan de los Palotes o Muchachos Matapuercos. Este es un tipo metido desde toda su vida en la política de Puerto Rico. Él ve la injusticia, él ve lo que hace que Puerto Rico sea una colonia. Y aún así, cuando entra realmente en poder y está haciendo estos cambios que él... O sea, vemos que él lo, él lo logró hacerse. Elella él, él llega a cumplirse. Él después tiene un, unos planes, el plan a la obra, todo eso yeah. se cumple. Así que él tiene el poder de hacerlo. Y no hace nada para cambiar el estatus colonial. De hecho, desde que se plantea lo que eventualmente se convierte en ELA, dice que solamente va a cambiar la política interna. La relación que tenemos con Estados Unidos, que es abusiva y él lo sabe, no va a cambiar. Esto incluye el control que Estados Unidos tiene en nuestro comercio internacional, que obviamente sabe, ¿verdad? Como que es el, 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 el John Sachs y todo esto, y sabemos cómo eso no, no, no afecta todavía al día de hoy. Y se le puede dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Si le queremos dar el beneficio de que se quiso, enfo de que se quiso enfocar realmente en lo económico y realmente, pues, logró mover la economía. Técnicamente lo hizo, pero miren cómo terminó todo. Yeah. Lo que nos tiene a what cost a what cost lo que nos tiene jodido ahora es precisamente lo que Muñoz Marín Ignoró a propósito o sea que se puede decir que Lela curó los síntomas y no la enfermedad fue
0: algo a corto plazo fue y algo, bien superficial fue,
1: exacto es, es solamente superficial tú puedes decir muevo la economía ahora pero si a largo plazo eh, Puerto Rico no tiene hacia dónde crecer
0: pero that was it like eso fue el big boom fue
1: ese y después fue como que downhill la caída este y de, de, yo, yo, cogido, yo, yo cogí clases con Rubén Berrío y él decía esto, él decía como que eh, eh, hay uno, hay ciertos temas en, en donde los independentistas y los estadistas estamos bien de acuerdo, que es que el problema es el ERA o sea, el problema, el problema es el estatus colonial, que realmente tú, tú puedes decir, con la independencia podemos crecer de cierta forma y con la estadidad podemos crecer de otra forma, en ambos ejemplos puede haber crecimiento. Realmente, como no ha pasado, solamente nos quedamos con la realidad, que es que lo que tenemos ahora no nos, no nos ha permitido crecer. Exacto. Tuvimos, mano a la, o sea, tuvi, tu, tuvimos el ELA, o tenemos el ELA, tuvimos mano a la obra, se movió la economía. Se, o sea, porque quiero señalar que desde antes que se presentara el ELA, desde antes que fuera simplemente Pueblo Sociedad de Puerto Rico, el propósito de Muñoz y el PPD era bregar con la situación interna de Puerto Rico sin hablar sobre el estatus, sin promover la, la independencia o la estabilidad. De nuevo. Veamos a dónde nos llevó esa mentalidad Resolvemos los problemas internos Sin atacar el, el problema del coloniaje Es atacar síntomas y no la enfermedad Aún si fuéramos a tomar las cosas positivas De edad que tenemos gobierno propio Y todas las jodiendas Y todas las cosas, cosas positivas que hizo Muñoz Marín Como la economía, como estamos diciendo Las manos a la obra, todas estas cosas Tomando esas cosas como cosas positivas Que aún las personas que vivieron durante esa época Van a decir, sí, fueron buenas Yo vi, yo vi progreso Está bien, es cierto ¿Cómo quiere estamos? donde estamos? No se resolvió nada permanentemente Así que Es bien importante este tema Y por eso me quise enfocar en esto Porque hay que prestar atención ahora Que, que estamos en año de elección A los candidatos que vienen ahora a decir No me voy a enfocar en el estatus Vamos a resolver el interno primero Y hay candidatos diciendo esto so just manage our expectations, that's it.
2: Yo estoy de acuerdo con, con lo que Alex acaba de decir Gracias. Lo que quería añadir era que... Holy crap, mano, ¿por poco no hablas de like, Luis Muñoz Javera también sobre cómo <risa> él llegó a su poder? Este... Casi que... Casi, ¿no? The the no, pero... Este, <risa> básicamente, I guess que yo, yo voy a hablar más sobre los tiempos recientes del PPD, pero muchos de los puntos... Which is, y lo que voy a decir ahora es la parte triste de todo esto. Muchos de los puntos malos que Alex Wait, mencionó... Güey, todo esto era positivo. <risa> Eso mismo es decir, todo lo que Alex mencionó malo ahora mismo... Sigue siendo un problema hoy en día. O sea, básicamente el PPD es un excelente ejemplo de cómo, y esto es un punto importante: que mucha gente dice, yo lo he dicho muchas veces, está es el perfecto ejemplo de cómo estar en poder mucho tiempo necesita tener un plan también a la misma vez. Like, ellos estuvieron en poder básicamente completamente, sin cuestionamiento absoluto. Básicamente 30 años, desde el 48 hasta el 72, creo que fue, whatever. Y somehow, no lograron establecer un plan a largo plazo, bueno, para Puerto Rico. Oh, yeah. so y esencialmente sembraron las semillas para el, el desastre que tenemos hoy en día. Básicamente, Exacto. una generación entera, just wasted.
1: Literalmente, ya. Yeah. Y la cosa es que, no, no solamente wasted, blinded Exacto. Por, el, por el beneficio o los resultados a corto plazo. Yep. Ellos
2: no estaban solucionando problemas, ellos estaban el parcho a los problemas que había que solucionar sin solucionar el problema realmente. El PPD nos trajo también de la positivo de que es el primer escándalo político de Puerto Rico,
1: uh. que ya lo
2: mencioné anteriormente, que fue cuando Sánchez Vireya, pues, tras que ya la gente no lo quería a él porque seguían queriendo a Muñoz Marín por siempre, vitalicio por alguna razón. Este, se las pegó a Conchita de Pena y literalmente su cajera <risa> política se hundió por esto like. legítimamente cuando el cuando pasó lo de del 19 que Nick <risa> pensó inmediatamente en, en esa situación de Sánchez pireya donde dijeron como que ¿Tú has visto una controversia política a esta escala de que mate la vida política de alguien y es como que like, ya yeah. después de Sánchez Pirella, <risa> el PNP por fin llegó al poder y el los populares básicamente desde que Muñoz se fue del poder no han hecho nada para mejorar Puerto Rico. They have one job. <risa> Porque
0: ellos, ese era el primer break que ellos cogían políticamente hablando.
2: Ya, yeah, era un buen momento y para organizarte you know what,
0: y fomentar cosas. ¿Por qué hacemos algo ahora que estamos cogiendo un break de estar allá arriba, just regroup y como que, ok, vamos yeah. a meter mano. Ya, yeah, y, y es que eso es parte de en general, ¡Mano a
2: la obra! <risa> Ay, Dios mío. Eso es parte, <risa> en problema en general, eh, o sea, eso es parte del problema en general de todo el mundo Obviamente, todo el mundo que vive en Puerto Rico, pero de todos right. los partidos políticos, me refiero a que han tenido poder, entiéndase solamente los, PNP, los populares y el PNP. Porque right. al final del día, en el caso del PNP, en el episodio que hablé del PNP, pues sí dije muchas más cosas relevantes de tipo reciente, porque es cuando ellos han estado en poder realmente mucho más que los populares. Porque los populares lo único que han hecho en los últimos 40 años ha sido tratar de defender la existencia de Lela, miserablemente, yeah. sin avanzar en nada. Mientras que Pepe ha solamente trata de hacer lo mismo, pero con la estadidad, sin hacer nada progresista ni nada beneficioso. Claro. Solo todos están como en esa misma posición donde, a pesar de que llevan en poder alternándose el poder los últimos como que 40 años, ninguno ha dado un paso hacia adelante en su respectiva cualquier cosa, literalmente.
1: Sí, es como la canción de Ricky Martin, de, de María. Exacto. De un otro de un pasito para adelante y un otro de un pasito
2: para atrás. Exactamente, o sea, nadie se mueve. Aunque me fuera. <risa> Después de Hernández Colón, básicamente, que es el único otro gobernante además de Muñoz, que, que estuvo. estuvo más, más de yeah, dos términos, yeah. estuvo tres términos, yeah. estuvo, estuvo cuatro años, hubo una crisis yeah. eh, de petróleo mundial en y los esa, 80. Y eran los 20 años. ¿eh? Exacto, o sea, las, por alguna razón lo culparon a él, porque... Y los hombres. Exacto. Yeah. Pero el punto es que Hernández Colón perdió, estuvo cuatro años, perdió Ante Homero eh, de manera semi-sketchy y aún cuestionado hoy en día. ¿Cómo te atreves? ¿Ya no, ya hay no hay evidencia te su contra. expliqué
0: que él contó una a una las papeletas. <risa> Con velas. Ajá. Bajo no Hubo yeah. un power outage. Exacto. Y las contó también que solamente encontró 3.000 votos de diferencia. <risa> That's accuracy right there. <risa> y, y todo
1: eso con un ojo. <risa>
2: <risa> <risa> pues básicamente, después del... No, el, el PPD desapareció por un buen tiempo. Radio Silence. Fue insignificante en los 90. Yeah. Y literalmente can, fue li, insignificante like, en yeah, los 90. Yeah. Y en el 2000, cuando regresaron, que fue por fin ganaron con Sila... Recuerdo de, de esa elección específicamente porque la mayoría de sus slogans y la mayoría de las campañas, yo diría que como 90% de, de los puntos que ella hacía siempre que aparecía era, ah, vamos a tener a la primera mujer gobernadora. Obviamente era un momento bien cómodo para hacerlo. Este, socialmente, este, Pedro está saliendo de bregar con eh, lo de la telefónica. Ya le había anunciado que no iba a coger como candidato, so...
0: Yeah. Which was a lie, as
2: we all know. <laughs> eso es lo cual, exacto, en los mil nos dimos cuenta que eso era una super mentira. Pero, yeah. like, en, en ese cuadrenio básicamente, el PP de era un bombo al pitcher. Like, esto lo tenemos garantizado, so vamos a... G -garant like, g garantizarlo aún más con tirarnos? Pues vamos a votar históricamente por la primera
1: mujer.
0: Sí. It's called marketing y si el PNP no pudo haber hecho porque el PPD no lo podía hacer
1: no, definitivamente Así que sí. es que es la primera vez que el PPD hace buen marketing <ríe> exacto, exacto. <risa> también
2: la en la, en la gobernación de, del término de SILA sí, se caracterizó principalmente por las comunidades especiales y se hizo muchas cosas buenas ajá en la en the grand scheme ha tenido muchísimos problemas como muchas cosas gubernamentales son como cualquier otra fraudes. cosa del PPD exacto yes. a corto plazo se bien el de
0: Blas, es un desastre.
2: Exacto, básicamente. What do you know? Iré <risa> para allá. What's ring Ya, <risa> 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 yeah, o sea, pero del lado positivo, más hey, es que primero, como que, like, sí, y la intención, me acuerdo, que el campaign era eso mismo, como que era que el PP debe volver a su hype, de ayudar a la misma mierda que siempre dicen cuando les va mal, vamos a volver a nuestras jaíces, de ayudar al pueblo, este, esta es una versión, de like, las comunidades que Muñoz hizo anterior like, en los 60 y eso... Vamos a atender la situación de la comunidad. Vamos a mejorar la uh, comunidad. yo me acuerdo que sí, mejoraron un montón de áreas de comunidades. Hicieron canchas nuevas en las comunidades especiales. Yeah.
0: No siempre. Obra.
2: Obra. Ya, yeah. pero en este caso, por lo menos eran obras útiles, como el encontrar el tren urbano, ¿verdad, Alex?
1: Que no. por lo menos eran
2: obras más enfocadas en las comunidades directamente y que actually impactaban a la comunidad. Sí hubo mucho fraude, como con toda la gente con toda la gente si no fuera Mejora. por esto Alex y yo literalmente no tendríamos trabajo ahora mismo porque nuestro trabajo breve con fraude hacia la agencia sí, gubernamental yeah. so, <risa> gracias Sira. gracias
1: <risa> el, el gobierno corrupto ya yeah. <risa> lo nosotros más con la empresa privada pero whatever ya yeah, y con los federales pero federales. básicamente
2: yeah. el mismo principio es que pues siempre hay gente que se trata de aprovecharle esto pero el punto es que claro. el, Uh, Comunidades Especiales fue un buen proyecto en papel. Su desempeño no fue tan perfecto como no pudo haber sido, pero overall, yeah. yo diría que ha tenido un impacto netamente positivo. La cosa es que tan pronto sí la terminó su cuatrenio, but, like, la votaron para el carajo del partido, esencialmente. No ah, es que yeah. la, o sea, no la votaron del partido, sigue siendo técnicamente parte del partido. Su hija es parte de una dinastía política, obviamente, y se hija es yeah. senadora That's también. True. Eso no es como que su familia desapareció de Sila María. So, es sketchy, como like, tradicionalmente hasta ese momento en Puerto Rico, yo creo que el único gober este gobernante que había estado cuatro años fue Barceló. Todo el gesto había estado, si podía que validaba Y en este caso simplemente la sacaron a Sila y pusieron a, a Aníbal. También a eso hay que añadirle que pues Sila, y no lo voy a decir de manera despectiva contra muchas otras personas, que algo que le afectó fue el hecho de que ella se haya casado y divorciado en el mismo Cotrenia. Right. Mucha gente no lo vio bien, con buenos ojos. Eso es parte después de la sociedad patriarcal. Es, es, entendible, eh, claro. eso, o sea, no, es entendible. Claro. O sea, es entendible y no justificable, es lo que quiero decir.
1: Es igual que lo de, lo de Suchimileya.
2: Exacto. Yo creo que legítimamente lo mejor que salió de esa gobernación, aparte pues, de otras cosas, mucha gente dice, le atribuye también al... al y como mismo le atribuyeron incorrectamente a Hernández Colón la, sali la, la, la crisis económica. Mucha gente le atribuye right. al, al gobierno de Sila a la salida de la Marina. Cuando la realidad ¿Ah, es que ¿sí? el gobierno... La, esa lucha llevaba 40 años Ajá. pasando y simplemente va a sonar el cuadrenio, pero él créeme que el PPD le sacó el jugo a eso. Quien podría
1: aún remotamente coger crédito para esto Pedro ¿so Pero serió? lo yo,
2: sí, legítimamente ya.
1: Que aún así no es cierto. Ya.
2: Yeah. Pero... <ríe> pero lo bueno que lo que sí, uno salió bueno de ese, de, esa, de ese cuadrenio y pues directamente, específicamente, del divorcio de Sila, es que se añadió en Puerto Rico la causal de divorcio de acuerdo mutuo. Ah. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Siguiente cuatrenio pusieron a Aníbal de Dovila, que había sido comisionado residente. Claro. Este, su cuatrenio, como lo discutimos anteriormente en el episodio pasado también del PNP, eh, fue prim la primera vez en la historia que tuvimos un, un gobierno compartido. Y quiero levantar un punto de que sí. <ríe> eso era una oportunidad dorada, legítimamente hermosísima y perfecta, de cómo debería funcionar el sistema legislativo después de las elecciones. Tú no estás ahí para pelear, tú no estás ahí para buscar, sí, tú, estás ahí pa tú estás ahí para ver, tú estás ahí para por los intereses de tus constituyentes, claro. no para buscar el beneficio de ti tu o partido. de tu partido o eso por el estilo. Esto era un perfecto momento para que de manera ideal, como debería funcionar, es que tú fuiste escogido por el pueblo de la elección. Se las elecciones, se ganaron las elecciones, y ahora todos los senadores son una unidad, y todos los representantes claro. son una unidad que se llama jama legislativa, por eso se llama jama legislativa, no se llama jama de X partido, y abajo hay un asterisco que dice e X, inserte nombre de partido mayoritario, <risa> sí. y trabaja en conjunto por el beneficio del pueblo. That's the whole point of this. Claro. Y el, la gente vota por ti, y tú tienes que hablar, cuando se en, dice lo de ver a los intereses de tus constituyentes, se establece a que... Si tú quieres hacer algo que quizás sea algo, voy a decir, ridículamente progresista, por dar un ejemplo, tú puedes decir, bueno, pero a mis constituyentes quizás no les guste esto y trabajan juntos para encontrar un o un compromise que sea claro. para el beneficio de todo el pueblo, pero trabajan juntos. La legislatura y las camas de gobierno no, no deberían ser adversativas, literalmente. Deberían ser adversativas entre ellas mismas. That's the whole checks and balances. Exacto. Yeah. Por eso se balancean entre ellas mismas. Pero dentro de sí mismas, se supone que sea una unidad una unidad coherente. Esto falló miserablemente. Este, este cuadrenio como lo hemos discutido anteriormente, esencialmente Puerto Rico perdió cuatro años de su vida yeah. y de su historia en un carajo porque no pasó nada. O sea, no. Todo se paralizó. Ambos o sea, ambos lados, porque fueron ambos lados. No voy a decir que el PNP lo empezó no voy a decir que los populares lo empezaron. Tanto Aníbal como la legislatura PNP se dedicaron 100% a joderse mutuamente en vez de trabajar por el pueblo de Puerto Rico. Like, That is correct. Like, la gente pensa, dice como, like, ah, es que era un gobierno mixto es como like, eso no importa yeah, todos los gobiernos en teoría los se gobiernos, deberían ser, Exacto. En teoría, los gobiernos deberían ser mixtos like, tú vienes a trabajar por el beneficio del pueblo tú vienes a trabajar por el beneficio propio en teoría ¿cuántas veces tenemos que
0: decirlo? ¿cuántas veces hay? Que bueno, que en sí, no, hay que decir 20 veces
2: más y hay que decir dentro de, de, dentro de Puerto Rico hay un ejemplo perfecto que guess, y, y, y se pega perfecto al, al PPDH porque es un ejemplo del PPD aunque sea un ejemplo del de bipartidismo porque han sido criticados por un partido, este Guillito, el alcalde de Mayagüez. Eh, <ríe> el PPD los quiere, pero a la misma vez no, <ríe> porque tiene mucho poder. Él, legítimamente, yo diría, la segunda o la, segunda, la tercera persona más poderosa dentro del de, de, los, de los populares. Y una de las críticas más grandes que le ha dado el PPD a él es que bien a menudo, estando como parte de sus senadores y de su distrito, que incluye Aguadilla y Jincón los senadores y los representantes tienden a, tienden a ser del PNP. Porque son áreas que tienen muchos eh, expats de Estados Unidos y muchos soldados y muchas personas que vienen de Estados Unidos. Y es relativamente más comprensible que pues, esos pueblos sean, voten por la estadidad o voten por el PNP. Pero eh, en el oeste Guillito Ashley tiene una relación bien sólida con, su, con los representantes y con los senadores y trabajan en equipo como deberían ser. Y ambos partidos han criticado fuertemente el hecho de que Guillito trabaje con senadores y con representantes de popular y representantes PNP sin ningún problema y tanto el PNP ha hecho exactamente lo mismo de manera opuesta al punto de que a Guillito hay mucha gente en el PPD que yo he escuchado decirle eh, que él es básicamente un PNP de closet
0: <risa> Damn.
2: y es como que like, ustedes legítimamente están teniendo un issue porque él está trabajando por el pueblo o sea obviando todo lo malo que ha hecho Guillito y el hecho de que también una dinastía política que lleva como 40 fucking años dirigiendo Mayagüez y que lo cual no debería estar pasando.
1: Yeah.
2: Así debería ser. Eso es un punto que le voy a dar a Guillito y es un ejemplo que podemos ver dentro del PNP y del PPD. Pero como le está diciendo, ese año de ese cuatrenio en vez de ser ese ejemplo idóneo de lo que debería ser, terminó siendo un desastre para Puerto Rico donde literalmente el gobierno terminó cejando por dos meses porque porque sí,
1: porque sí. Yeah.
2: no respetaron el Ibu y aparte del Ibu, no hubo absolutamente nada de legislación positiva para el pueblo ni nada para el beneficio del pueblo. Absolutamente. Y Pedro José y a la política. <risa> oh, Ay, pero Dios ese, mío. Por eso ya lo dijimos en el PP. <risa> sí. En este cuatrenio, though, el, el PPD se, se quería hacer el listo, pero el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta. Y aquí fue cuando empezaron a preparar a García Padilla ah, para ser el eh, próximo eh, gobernador. Eh, eh. A, AGP. A, a, exacto. AGP. Aquí esperaron a ver padilla Animal lo puso como secretario de DACO, que sabemos, todo el mundo sabe que es un buen trampolín para empezar tu carrera la política. La existencia sí. de DACO, el trabajo de DACO versus, por ejemplo, Hacienda versus cualquier otra Nada. agencia gubernamental. <ríe> Digo, haciendo por, digo haciendo por ser literalmente lo opuesto no, eso, a... Eso mismo eso mismo
1: es <risa> literalmente lo opuesto.
2: <risa> o sea, Daco está ahí, entre comillas, no entre comillas, está ahí para ver por los intereses del pueblo, o sea, del consumidor, por eso se llama departamento de whatever del consumidor. Porque como tu trabajo es beneficioso para el pueblo, el pueblo siempre te va a ver bien porque por más mal que hagas tu trabajo, entre comillas, tu tra lo mismo le pasa a Wanda. Tu trabajo sigue siendo con la procuradoría, que a pesar de hacerlo mal, si la criticas, te van a decir, ah, pero porque tú estás criticando a la procuradora de las mujeres? Lo mismo pasa con DACO. Es como que, like, por más relativamente mal más que hagas tu trabajo, como quiere, el pueblo te va a ver bien porque al final del día está trabajando para el beneficio del pueblo y el pueblo se ve beneficiado por ti versus, por ejemplo, Hacienda versus la policía, que son uh, agencias que se confrontan al pueblo up to a point.
0: Eso Eso ya desde el
2: 2004 nos están seteando a García, Pod a García Padilla. Por eso fue que lo pusieron en el 2004 como secretario de DACO. Y después entonces, en el 2008, eh, lo tiraron... Como senador, que obviamente, senador o representante, whatever. El punto es que lo ganó, obviamente, con el carisma de L. un jevo. Él fue Hebo. secretario de DACO, se so fue excelente secretario de DACO, lo cual. I'll give a point. Dentro, de, dentro de. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú, tú, ¿cómo tú de, puedes ser un mal secretario? De Daco? Dentro de ser un mal secretario de DACO, la. la the bar is low. No, no, hay, no hay un estatus un muy alto ahí, realmente. Él llegó en el 2012. Ganó once again, bajo el mismo pretexto de. Él es lindo.
0: Y eso es fue... parte de la política el, puertorriqueña. Sí, sí, él ganó con el, el él es lindo
2: y no es PNP. <risa> Literalmente. Exacto, es como <risa> exacto. low blow para el PNP. <risa> yeah. Exacto, ya. Yeah. Fue un voto de castigo en gran parte a Fortunio por lo de la Alicia y muchas otras cosas. pero I mean, fe, rest, <risa> which... rest assured, <risa> fe, fue un buen castigo. <risa> exacto. Pero básicamente el cuatrenio de Agapito fue caracterizado principalmente por el Me vale. El no, es... mismo dijo El perfecto resumen De su cuadrenio No es que hicieron Mucho políticamente Lo mejor que hizo Para oficinar al pueblo eh, Fue literalmente decirle Me vale lo que digan Los inversionistas Whatever no Vamos sí. a pagar los bonos Gracias a ese me vale eh, La persona que estaba ahí Para defender a Lela Destruyó a Lela <risa> Porque claro. eh, gracias a eso Específicamente claro. Fue que llegó la Junta de Control Fiscal Exacto. Y ya españa para añadirle El one to like, Para gematar al, al pasar un double tap con las gelas de Zombieland, Zombieland, referencia. <risa> salió este, o sea, Sánchez Vilella, este Sánchez Vilella, Sánchez Vaya en el 2015, que fue lo que terminó de darle el segundo, la que like, matara al, al Estado Libre Asociado. O so, sea, es como que like, sí. so, ustedes no pueden tener que hablar nada por el estilo, ni pueden decir nada por ustedes mismos oficialmente. Y su jurisdicción es imaginaria, por si acaso.
1: Ahí es donde vemos la culminación de, del plan de Muñoz María. exacto. El, el third act. Ahí. Literalmente, eh, o sea, <risa> literalmente yes. po podemos ver, o sea, Muñoz Marín creando el eh, ELA, eh, eh, fundando toda esta jodienda, haciendo manos a la obra y todo eso es como que el build up. Ya, todo el mundo poniéndole pachos por 50, 60 años. Claro. Hasta o sea, que, ahí, ahí están sí. está como, yeah. está como que las semillas de lo que llegó aquí con esto, con, con la ley promesa y, y este caso, ese es el downfall vemos el arc como que su subida eh. like plateau como que like, <risa> Los 90, un, un limbo el y después la caída todas estas cosas eran inevitables como sí, que sí, se exacto. planteó una cosa al principio que, que o sea no importa por, por lo mejor que lo hubiesen manejado que se puede de nuevo volviendo a, a, a mi punto final de ahorita de que la, no, a la hora fue bueno la yeah. gente se benefició definitivamente está bien pero aún así ya estaba mal hecho o sea ya, desde el principio es como que el fruto de, del árbol pozoñoso, este como que si algo está mal desde su inicio, termina mal. Ya, yeah, básicamente la razón por la cual, a través de 25 episodios, siempre termina en algún a momento, vamos
2: a decir, sí. gracias Ela, gracias Muñoz, gracias fucking Muñoz Marín. Si tú estableciste esto tan mal desde un principio, no puede mejorar yeah. con el tiempo. ¿Qué es lo que vimos? O sea, vimos básicamente a un montón de gobernantes del PPD, que lo único que han hecho desde que Muñoz Marín se fue, ha sido tratar de mantener viva esa idea. Es
0: perpetual. Exacto. Mantener o sea, el... By the way, el problema aquí es que es a sabiendas.
2: Exacto, sí. Es como que tratar de a la mala. Y es como cuando tú estás viendo una comedia, voy a decir animada muchas veces, como Frankenstein o algo por el estilo y tú ves que se le cae el brazo y el chiste es que le ponen el brazo otra vez porque se le cayó el brazo. Eso es lo que ellos estaba haciendo. como like, Tú no estás resolviendo la situación. Like, eso sigue siendo a corpse. O yeah. sea, sigue siendo
1: un muerto. Volviendo al punto que dijo Matthew ahorita, es igual que pasa con los PNP. Like Either te están manipulando o son unos brutos.
0: En esta misma línea, y como he estado, hemos estado comentando, el PNP y el PPD no son los únicos partidos en nuestra isla. ¿Qué? Y, ya yeah,
2: yeah, no. Right? Todos los boomers estaban ahora mismo bien confundidos. Go, what, what, ¿Qué?
0: What, 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 what? First, first of all, PNPPD, what the fuck? Y por eso nuestro próximo episodio estará dedicado al partido independentista puertorriqueño, el PIP, que a pesar de no haber estado en la gobernación, es un partido que ha estado presente durante muchísimos años en la historia del país. Así que, penetran a nuestras redes sociales
1: y muchísimas gracias por escucharnos.